0: uno, dos, tres, que Dios pueda bendecirles ricamente en esta mañana y que su santo espíritu pueda acompañarnos hoy y siempre. Queremos recordar a los miembros de la junta directiva de la iglesia que hoy a las 5 de la tarde es nuestra reunión para que estén presentes por favor y que puedan participar todos. Vamos a tener una palabra de oración hermanos para abrir la santa palabra de Dios. Oramos. Padre bueno, y rey eterno a ti sea la gloria la honra y la alabanza por los siglos de los siglos hemos venido en esta mañana porque necesitamos un encuentro contigo necesitamos tu salvación y nos encomendamos en tus manos de amor para que al abrir tu palabra tú nos hable y podamos ser transformados para la gloria de tu nombre te lo agradecemos te lo rogamos en el dulce nombre de jesús Amén, amén. En esta mañana hermano estamos dando continuidad a una serie de temas titulados La Última Generación. El sábado pasado estudiamos acerca de los 144 mil y en este día nos toca estudiar el Día de Jehová y el Fin del Tiempo de Gracia. Este es uno de los temas más complejos y delicados de la Biblia hermano no porque no pueda comprenderse sino porque tiene una relación directa con todos nosotros que estamos aquí presentes en esta mañana el día de Jehová y el fin del tiempo de gracia hay una cita de Leana de muy interesante que quiero compartir con ustedes que está en Patriarcas y Profetas la página 135 y nos dice la cita cada día termina el tiempo de gracia para algunos. ¿Cada qué tiempo, hermanos? Cada día. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y perseverante fe ruegan a Dios por ellos? Es algo de sumo interés hermano. Cada día, cada hora, hay personas que para ellos terminó el tiempo de gracia. Y entonces nosotros tenemos una tarea maravillosa que realizar. Hay miles de personas que habrán agotado su tiempo de salvación en este día como algunos puede ser que le llegó la muerte la muerte no avisa hermano y todos los que estamos vivos sabemos que un día vamos a morir y ese día que morimos para nosotros terminó ahí el fin del tiempo de gracia la gracia es mientras vivimos va a haber un momento que se va a terminar estando vivos nosotros aún al final de la historia de esta humanidad pero el que murió ya para él finalizó el tiempo de gracia y si te toca a ti mi apreciado hermano cuál será tu destino final en qué condición tú estás hoy para ese fin del tiempo de gracia hoy es el día de salvación ¿Qué es el tiempo de gracia entonces hermano el tiempo de gracia es el tiempo en el cual nosotros tenemos oportunidad de salvación. El tiempo en que nosotros todavía podemos arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos a Dios y obtener el perdón. Ese es el tiempo de gracia. Isaías 49:8 nos presenta algo relacionado al tiempo de gracia. Isaías 49 versículo 8 así dijo Jehová en tiempo aceptado te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra para que heredes asoladas heredades en tiempo aceptable esa frase hermanos en tiempo aceptable es lo que quiere decir el tiempo de gracia Segunda de Corintios 6.2 el apóstol Pablo está citando allí a Isaías para la misma idea Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 6 versículo 2 Porque dice en tiempo aceptado te he oído y en día de salvación te he socorrido He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación, hermanos? Ahora, dice el texto, ahora. Ahora es el día de salvación. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dice Lucas 19, 9. Le dijo Jesús a Saqueo cuando se encontró con él. Hoy ha venido la salvación a esta casa casa Cristo quiere un encuentro contigo apreciado hermano y ese encuentro es para salvación la salvación no es una cosa la salvación es una persona y se llama Cristo Jesús así es que cada día que tú te encuentras con Cristo te estás encontrando con la salvación el que tiene a Cristo tiene la salvación Hebreos 4:7 también nos habla con relación al mismo tema, Hebreos 4:7, otra vez se termina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oímos hoy la voz de Dios, hermanos, no debemos endurecer nuestros corazones, porque hoy es el día de salvación. Y Dios está esperando por nosotros, ¿para qué? Para salvarnos, porque nos ama, porque envió a su Hijo a dar su vida en rescate por todos y cada uno de nosotros. El día de Jehová en Isaías 13 es un tema muy interesante que quiero que compartamos, abramos todas nuestras Biblias en Isaías capítulo 13 porque hay varios versículos allí que vamos a ver. La Biblia hace referencia a otro día, un día en el que no habrá gracia. Dijimos que el tiempo de gracia es mientras hay oportunidad de salvación, pero ahora la Biblia habla en Isaías 13 de un día en el cual no habrá gracia. Los profetas de la antigüedad se referían a ese día como el día de Jehová va a venir un día hermano en que ya no va a haber oportunidad de salvación lo presenta Apocalipsis 22 11 Apocalipsis capítulo 22 versículo 11 el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía Cristo va a decir en el santuario celestial hecho es y ahí hermanos habrá terminado lo que se llama tiempo de gracia y entonces comenzará lo que se llama el día de Jehová es el día en que de ahí en adelante ya no hay oportunidad de salvación ahora que tenemos la oportunidad es el tiempo de prepararnos es el tiempo de acercarnos a Dios, es el tiempo de alcanzar a otros hay miles de personas hermanos que cada día están bajando a la tumba, ahora con esta pandemia, tantas personas que están muriendo, sin Dios y sin salvación, y tú y yo tenemos la oportunidad de advertir a familiares, vecinos amigos, relacionados para que se preparen para que no esperen el día de Jehová sino que aprovechen hoy el tiempo de gracia. En el Antiguo Testamento hay unos 20 pasajes que aluden al día de Jehová, pero vamos a compartir en esta mañana uno de esos pasajes, que es Isaías 13, Isaías capítulo 13. El versículo 1 de Isaías 13 nos presenta profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías hijo de Amós. está haciendo una alusión aquí a Babilonia se está dando una sentencia a Babilonia y en el versículo 2 nos da un mensaje muy interesante levantad banderas sobre un alto monte alzad la voz a ellos alzad la mano para que entren por puertas de príncipes se nos dice un mensaje hermano el mensaje dice alzar la voz debemos alzar la voz cada uno de nosotros hermanos ahora que hay tiempo de gracia ahora que hay tiempo de salvación para que todos aquellos con los que nos relacionemos tengan esa oportunidad de cuando Cristo venga recibir la corona de la vida eterna pero para ello hay que dar un mensaje hermanos hay que alzar la voz según Isaías 2. Los versículos 3 y 4 de Isaías capítulo 13, versículos 3 y 4. Yo mandé a mis congregados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria, estruendo de multitud, en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Ahora vemos aquí, hermano, una revisión a las tropas. Dios pasa revista a las tropas para la batalla. Y es importante eso en Isaías capítulo 13 el versículo 5 nos da otro detalle del día de Jehová viene de lejana tierra de lo postero de los cielos Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra es para destruir hermano toda la tierra cuando llegue el día de Jehová es un día hermano para destrucción es un día en que ya no habrá gracia, en que ya no habrá misericordia, porque el tiempo de gracia habrá concluido, ese es el día de Jehová, el versículo 9 es muy interesante, y nos dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores la misma sentencia hermano para raer de ella a sus pecadores para exterminar ya con el mal con el pecado y con los pecadores el versículo 11 y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. La arrogancia, hermano, la altivez de los soberbios, va a ser abatida ese día de Jehová. Versículo 13. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira, el día del ardor de su ira, es el día hermano en que ya cada quien va a recibir según haya sido su hora, vendrá la destrucción de Babilonia, en los versículos 19 al 22 nos dice eso de Isaías 13, 19 al 22, y Babilonia hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tierra el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas, se llenarán de hurones allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán está cercano ese día hermano el día de Jehová está cercano por lo tanto hoy es el día de salvación, hoy es el día de encontrarnos con nuestro Dios, de ponernos en paz con Él, de seguirle y de servirle. Vamos ahora a Isaías 14, versículos 4 al 7, Isaías 14, versículos 4 al 7. Pronunciarás este proverbio contra el Rey de Babilonia, y dirás cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas este es hermano la destrucción del rey de Babilonia se va a cantar alabanza cuando haya pasado eso cuando todo el pecado haya sido ya destruido hermano y los pecadores entonces se cantará himnos de alabanza al Rey del Universo, el día final del Señor, ¿Qué tiene todo esto que ver con nosotros hermanos, al describir los acontecimientos, que concluirán con la llegada del día escatológico del Señor, con la destrucción de la Babilonia espiritual, de los últimos días, con el fin del tiempo de gracia universal, el apóstol Juan siguió el patrón, que encontramos en Isaías 13, Juan siguió el patrón, que hemos terminado de referir en Isaías 13, ¿Qué fue lo primero que él vio, vamos a ver Apocalipsis 14, 6 y 7, Apocalipsis 14, 6 y 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorata a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas decía a gran voz, hermano, lo mismo que vimos ahorita en Isaías 13, ese mensaje que decía que debía ser alzad la voz, decía Isaías, alzad la voz, ahora dice el profeta, decía a gran voz, hay un mensaje que debe ser dado a gran voz, hermanos, sin temor, porque es un mensaje de salvación, que es para este tiempo pero para dar este mensaje se requieren mensajeros es por eso que en Apocalipsis 7 encontramos a Dios pasando lista y sellando a sus escogidos los 144 mil el tema que vimos el sábado pasado Dios está sellando hermano a aquellos que van a ser sus instrumentos para dar este mensaje a gran voz si se ha dado el mensaje y se ha revisado los que forman parte del ejército del Cordero, ¿qué sigue entonces, hermano? Lo que sigue es la llegada del día del Señor, es decir, el derramamiento de su ira, según Apocalipsis 15, 1. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo. 14:1. 15.1 Vi en el cielo otra señal grande y admirable Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras Porque en ellas se consumaba la ira de Dios Cuando llegue ese día de la ira de Dios hermano Vienen siete postreras plagas Que van a ser terribles Plagas terribles hermano Que van a recibir aquellos que no aprovecharon el tiempo de gracia que van a recibir a aquellos que en el día de salvación no se aferraron a Dios. Y cuando lleguen esa plaga, entonces es para destruirlo, para consumirlo, porque ya no hay oportunidad de salvación. Según Apocalipsis 15, el cierre del tiempo de gracia incluye dos acontecimientos. Número uno, cese del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y número dos, la consumación de la ira divina mediante el derramamiento de las siete plagas aquí están los dos acontecimientos terminación del ministerio de cristo en el santuario celestial y derramamiento de las siete plagas esto es lo que presenta apocalipsis capítulo 15 el tiempo favorable el tiempo de gracia lo que hace es prepararnos para la llegada del día de Jehová el día cuando ya no habrá misericordia para los pecadores que rechazaron la salvación esas plagas hermano van a caer sobre los impíos esas plagas van a caer sobre aquellos que no aprovecharon el tiempo de gracia por eso es que ahora tú y yo debemos hacer que aferrarnos a nuestro Dios abrazarnos de nuestro Dios confesar nuestra falta pedir perdón y alistarnos, hermanos, en ese ejército de salvación que proclamará con poder el mensaje de salvación en Cristo Jesús. En conclusión, hermanos, Isaías 13 constituye un ejemplo contundente de las cosas que se escribieron antes. Como dice Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Esas cosas que se escribieron, ¿para qué se escribieron, hermanos? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza, este mensaje que estamos dando hermano, es para que tengamos esperanza, no es un mensaje para tener terror, no es un mensaje para tener miedo, no hermano, es un mensaje para tener esperanza, es un mensaje de salvación, tú y yo conocemos el fin desde el principio, Sabemos cómo terminará la historia de nuestro planeta. Sabemos que al final de los tiempos el Día de la Salvación dará paso al Día de la Venganza. Y sabiendo eso ahora, ¿qué haremos, hermano? ¿Nosotros qué? ¿Qué haremos sabiendo nosotros esta verdad tan grande? ¿Nos quedaremos fríos, apáticos, indiferentes? ¿O procederemos a prepararnos para ser de ese ejército de salvación que dará el fuerte pregón? ¿Qué vamos a hacer? Es posible que en esta mañana se encuentre aquí en nuestro medio un Saúl que rechazó la palabra de Dios. Escuchaste el mensaje de Dios, pero no le hiciste caso. Y entonces tú estás en una situación crítica en que debes decidirte porque todavía hay para ti salvación. Quiero decirte que hoy es tu día de salvación. Cristo quiere salvarte. Es posible que aquí haya un Judas que vende a Jesús al seguir los placeres temporales del pecado. Y te has alejado, has traicionado a tu Señor. Pero quiero decirte, mi preciado hermano, que no está todo perdido. Todavía hay gracia en Cristo Jesús. Quiero decirte que hoy es tu día de salvación. Quizás haya en nuestro medio un ananía y una zafira que juegan con la gracia de quedarse con lo que le corresponde al señor han fallado a dios pero dios tiene misericordia y quiero decirte que hay oportunidad de salvación hoy es tu día de salvación quizá haya aquí algún partidario de los pecados de sodoma y gomorra y que se deje dominar por la pasión de más baja y haya caído lejos de la gracia de Dios, pero Dios quiere alcanzarte, y quiero decirte también, hoy es tu día de salvación, quizás hay aquí alguien como Belsasar, Belshazzar, hermano, habiendo conocido la historia de su padre, cómo Dios obró, cómo Dios le levantó, y le dio lecciones grandes, y cómo su papá aceptó a Dios, como el Dios verdadero, Belshazzar no hizo caso de las cosas de Dios sino que profanó los vasos sagrados que habían sido llevados del templo a Babilonia le fue pesado en balanza dice la Biblia y fue hallado falto pero el Zazal terminó su tiempo de gracia hermano provocó a Dios y murió pero si ese es tu caso hoy quiero decirte que para ti hay salvación en Cristo Jesús quiero decirte hoy es tu día de salvación no hay caso tan desesperado que Dios no puede escuchar no hay lugar tan lejos donde te haya sido que Dios no pueda alcanzarte Dios quiere y puede salvarte hoy es nuestro día de salvación ¿Qué vamos a hacer con esa salvación tan grande que Dios nos ofrece apreciados hermanos Él te llama hoy para que forme parte de su ejército que va a proclamar esta buena nueva de salvación si tú quieres ser parte del ejército de Dios, si tú quieres hallar gracia en el oportuno socorro, quiero pedirte que te pongas de pie para que hagamos una oración y entreguemos nuestra vida una vez más a nuestro Dios y pidamos que nos dé fortaleza para cuando llegue el día de esas plagas, hermanos, nosotros estar protegidos en las manos de Cristo Jesús. Oramos. Padre bueno y Rey eterno, gracias te damos por haber estudiado tu palabra gracias te damos Señor porque tú nos has llamado de la luz de las tinieblas a tu luz admirable gracias oh buen Dios porque hoy todavía hay tiempo de gracia para nuestra salvación permítenos oh buen Padre acercarnos a ti si hay alguna falta en algún hijo tuyo aquí presente perdónale y acéptalo en tus brazos amorosos si hay alguna situación que haya que arreglar oh buen Padre que se arregle para que estemos en paz contigo, que seamos cada uno de nosotros miembros de ese ejército de salvación, que proclamará en voz alta, que Cristo viene pronto, y que debemos estar preparados para irnos con Él, que cuando llegue el día de Jehová, y caigan esa plaga, no nos hagan daño, porque estemos en los brazos de Cristo Jesús, en tus manos estamos, te agradecemos y lo rogamos, en el dulce nombre de Jesús. Amén.